0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Tatsächlich habe ich heute überlegt, ob ich mal ähm, mein Intro anders mache oder ob ich es weglasse und einfach direkt starte. Weil die, die schon länger dabei sind, die werden das wahrscheinlich eh immer vorspulen. <lacht> aber dann dachte ich mir, eigentlich ist so eine Vorstellung doch immer ganz schön, weil Leute, die jetzt irgendwie neu auf meinen Podcast kommen, die wissen dann wenigstens, mit wem sie zu tun haben. Ähm, genau, von daher, ich hoffe, die, die regelmäßig dabei sind, es nervt euch nicht schon. Aber es ist ja immerhin nur knapp eine Minute. Aber egal, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der neuen Episode. Und zwar habe ich mir heute... Mal so ein paar Facts oder auch Mythen, würde ich sagen, aufgeschrieben, die ich sehr häufig entweder in den Fragerunden bekomme, die ich auf Instagram mache oder so in den Nachrichten oder was ich halt auch so in meinem Umfeld mitbekomme. Und dachte mir, ich lese die immer ganz kurz vor und dann kommen so kurz die Antworten, also mal etwas anders als sonst. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ihr wisst wie immer, ich freue mich riesig über ähm, ein Feedback bei Instagram, da dürft ihr mir gerne schreiben, wenn ihr auch andere Themenwünsche habt oder wenn euch was besonders gefallen hat oder nicht so gefällt. Also ich bin da immer offen für konstruktive ähm, Kritik. Und ich würde sagen, wir starten mal gleich mit der ersten Aussage, sage ich jetzt einfach mal, also nicht direkt ein Mythos, sondern eher eine Aussage, die man häufig hört und zwar Salat ist gesund. Also ich kriege selber auch oft mit, so im Umfeld, wenn Leute irgendwie sich vornehmen, ein bisschen abzunehmen oder die Ernährung ein bisschen umzustellen, oft halt dann leider nur phasenweise. An sich sollte das natürlich immer langfristig erfolgen und nicht nur eine Diätphase sein, sondern der Lebensstil sollte einfach so ein bisschen umgestellt werden, was ja nicht Bedeutet, dass man verzichten muss. Und da gibt es dann ganz oft Salat: Salat mit Hähnchen, Salat mit Garnelen. Ähm, weil irgendwie Salat so der Inbegriff des gesunden Essens ist, würde ich mal sagen. Und bei mir zum Beispiel gibt es super selten Salat. Also im Sommer zum Beispiel esse ich gerne Salat, weil es einfach frisch ist und ein Salat ist an sich auch vielseitig. Also es gibt ja so viele verschiedene Salatrezepte. Das muss ja nicht immer nur der Blattsalat mit Gurke und Tomate sein, sondern da gibt es ja jede Menge Variationen. Also schon alleine gibt es ja auch Kartoffelsalat, Quinoa-Salat, Nudelsalat. Aber es gibt eben auch von dem Blattgemüse total viele verschiedene Sorten. Und da ist es so, dass der einfache Kopfsalat oder auch der Eisbergsalat, die mit den hellgrünen Blättern, tatsächlich haben die kaum Vitamine oder Ballaststoffe. Also da sind einmal die dunkelgrünen Blattsorten wie jetzt Rucola oder ähm, Feldsalat um einiges besser. Die haben auch mehr Ballaststoffe. Meistens ist es so, dass dieses dunkelgrüne Blattgemüse, die haben sehr viele Ballaststoffe. Und sowas wie Chicorée zum Beispiel oder Radicchio, das kennen vielleicht auch einige von euch, die sind auch sehr gesund, denn die enthalten gesunde Bitterstoffe. Und tatsächlich sind Bitterstoffe sehr sinnvoll innerhalb einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Sie wurden allerdings von der Industrie aus den ganzen Lebensmitteln, wo sie eigentlich natürlicherweise drin wären, herausgezüchtet, einfach aus Geschmacksgründen. Es ist nämlich der Gegenpol von süß und natürlich mögen die Leute lieber süß, das verkauft sich einfach besser. Allerdings haben halt Bitterstoffe wirklich eine umfassende Wirkung auf unseren gesamten Körper. Also sie regen die Verdauung an, sie regen die Sekretion der Bauchspeicheldrüse an und auch die Produktion von Gallenlau, Gallensaft, sie regen die Aktivität der Leber an, also die haben wirklich viele verschiedene Funktionen und ich zum Beispiel nehme Bittertropfen ähm, gerne nach einer schweren Mahlzeit, also wie so eine Art ähm, Verdauungsschnaps nehme ich super gerne Bitterstoff und merke wirklich, wie mir das hilft, also wie ich mich da auch einfach wohler mitfühle. Und um das Ganze jetzt noch kurz zu beenden, Salat ist gesund. Salat ist natürlich nicht ungesund, aber es enthält halt tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Gemüsesorten wenig Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Also da sollte dann schon auch ein bunter Mix von anderen Dingen noch in diesem Salat sein und nicht einfach nur ein Kopf-Kopf-Salat. <lacht> ähm, dann zu Mythos Nummer zwei, Eier erhöhen den Cholesterinspiegel. Und das stimmt so nicht. Eier enthalten zwar Cholesterin, aber in Studien hat sich gezeigt, dass das mit der Nahrung aufgenommene Cholesterin die Blutwerte kaum beeinflusst. Also die Höhe des Cholesterinspiegels in unserem Körper hängt viel mehr von genetischen Faktoren und Erkrankungen wie jetzt Übergewicht oder Diabetes ab. Dann Nummer drei ist das Thema frisches Obst und Gemüse gegenüber Tiefkühlware, denn ähm, ich zeige euch ja bei Instagram ab und zu so unseren Wocheneinkauf, beziehungsweise wenn ich halt mehr eingekauft habe, dann zeige ich euch das so ein bisschen, wo ich eben was kaufe und da gibt es manche Sorten von Obst und Gemüse, die habe ich eigentlich immer frisch da und dann gibt es aber auch viele, die habe ich eigentlich immer tiefgekühlt da und dann ist die Frage, was ist besser? Und das lässt sich so nicht beantworten. Also wie bei vielen Fragestellungen lässt sich auch hier nicht so eine schwarz-weiß-Antwort geben. Denn ähm, es ist so dass die meisten Vitamine natürlich in Obst und Gemüse enthalten sind, die jetzt direkt vom Baum oder vom Acker kommen, also die direkt frisch geerntet werden. Meine Mama zum Beispiel hat einen eigenen Acker im Sommer, also die mietet sich so eine Furche schon seit Jahren und da baut sie zum Beispiel auch selber gewisse Salatsorten an, Karotten, Zucchini und das kommt natürlich dann direkt vom Acker und ist auch noch dazu nicht gespritzt etc., also das Beste eigentlich, was man so haben kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass jetzt nach einem längeren Transportweg oder der Lagerung von mehreren Tagen natürlich viel von den enthaltenen Vitaminen und Mineralstoffen verloren geht. Und in dem Fall schlägt dann natürlich die Tiefkühlkost oftmals die frischen Produkte, weil das Tiefgekühlte wird halt wirklich direkt nach der Ernte so schockgefrostet, von daher muss man halt immer abwägen. Wenn man die Möglichkeit hat, natürlich das Ganze regional zu zu kaufen saisonal dann ist natürlich das frische besser ansonsten ist es definitiv nicht verwerflich oder falsch manche sorten einfach als tiefkühlware zu kaufen und das ist halt noch dazu auch einfach praktisch und es gibt ja auch so gemüsemix wenn es wirklich schnell gehen soll finde ich das auch super praktisch da achte ich zum Beispiel einfach drauf, dass nicht jede Menge Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe, Aromen drin sind oder da sind ja oft auch so Klumpen mit Butter und Sahnesoße drin. Auch das vermeide ich, weil ich mir das dann lieber selber mache und mir die Kalorien von dieser ähm, Sahne oder was auch immer dann dabei ist, einfach spare und lieber selber eine leckere Soße mache. Dann ein weiteres Thema, beziehungsweise zwei weitere Fragen, die ich selber auch sehr spannend fand, weil ich da auch einiges erstmal neu gelesen habe. Und zwar geht es um das Thema Bio, Bioprodukte. Zum einen eben so dieses Bio ist so teuer und eben die Frage, ob Bioprodukte eigentlich mehr Nährstoffe enthalten. Und ich habe das neue Buch von Nico Rittenau, Vegan Low Budget, also ich muss auch wirklich dazu sagen, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ich habe auch ähm, sein Buch Vegan Klischee AD, wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zur pflanzlichen Ernährung und ich mag das Buch richtig gerne, also ich lese da richtig gern, deswegen habe ich jetzt auch dieses andere Vegan Low Budget, da sind hauptsächlich Rezepte drin, aber eben auch so ein bisschen... Theorie Und da war zum Beispiel auch ein großes Kapitel mit diesen Bio-Fragestellungen, die man ganz oft hört. Und ich fand das super interessant und deswegen habe ich so ein bisschen jetzt was rausgeschrieben und dachte mir, ich gebe das mal an euch weiter. Und zwar ist es natürlich so, wenn man jetzt im Bioladen steht, dass gerade dann einem natürlich auffällt, wie groß eigentlich die Preisunterschiede sind, im Gegensatz zu jetzt ganz normal konventionellen Produkten im ähm, Discounter. Und es ist so, dass sich die Bioprodukte zukünftig preislich deutlich näher an diesen Preisen der konventionellen Lebensmittel bewegen könnten, wenn die Nachfrage und damit eben auch die Produktionsmengen gesteigert werden könnten und sich generell in der gesamten Wertschöpfungskette einfach verbessern umsetzen lassen würden. Und um das aber eben umsetzen zu können, sind verschiedene Akteure des Biomarktes natürlich gefordert und auch die Politik sollte eben wirklich ernsthaft an der Förderung der, ähm, des ökologischen, ökologischen Landbaus interessiert sein. Und es wurde eben auch erklärt, dass in den konventionellen Produkten viele indirekte Kosten, also viele versteckte Kosten sind. Zum Beispiel Zusatzkosten, die jetzt durch Umweltverschmutzung und den Klimawandel entstehen, die dann aber nicht direkt auf das Produkt aufgeschlagen werden, sondern eben zukünftigen Generationen aufgetragen werden. Und diese erheblichen Preisunterschiede der Bioprodukte, die es halt teilweise gibt ähm, auf der Konsumentenebene, könnten eben wirklich durch effizientere Wirtschaftssysteme der Biobranche und damit eben auch zukünftig größeren Produktionsmengen und auch gleichzeitig ähm, natürlich der Anhebung der Preise konventioneller Produkte deutlich reduziert werden. Ein weiteres Thema, was ich super interessant finde, ist, ob eben Bioprodukte mehr Nährstoffe enthalten. Und ich glaube, also was ich so in meinem Umfeld mitbekomme oder auch auf Instagram teilweise, dass äh, viele wirklich davon ausgehen, dass in Bio-Lebensmitteln mehr Nährstoffe stecken. Allerdings ist es so, dass man generell sagen kann, dass da nur geringe Unterschiede erkennbar sind. Ähm, und vor allem ist ja auch in Bezug auf jetzt die Nährstoffdichte von einer Obst- oder Gemüseart vor allem der Reifegrad ähm, entscheidend oder generell auch die Sorte, die Lagerzeit, die Lagerbedingungen und auch die Zubereitung. Das spielt bei vielen ja auch eine Rolle. Also zum Beispiel Paprika enthält ja jede Menge Vitamin C. Vitamin C ist allerdings nicht hitzestabil, das heißt, wenn ihr die Paprika jetzt durchkocht, dann ist da am Ende nicht mehr viel Vitamin C übrig. Also auch an sowas sollte man natürlich denken bei dieser Frage. Ähm und jetzt, was das Thema Pestizide betrifft, da ist es auch so, dass eben im Vergleich jetzt zu den konventionellen Lebensmitteln in den biologischen wesentlich weniger Belastungen mit Pestiziden und Schadstoffen enthalten sind. Und es gibt ja noch viele weitere Fragestellungen jetzt zu diesem Themengebiet, wo es aber einfach keine pauschalen Schwarz-Weiß-Antworten gibt. Und in Summe sagen jetzt aber eben in dem neuen Buch von Nico Rittenau, dass der Konsument trotzdem ökologisch und auch gesundheitlich einfach bessere Entscheidungen trifft, wenn man biologisch erzeugte Lebensmittel kauft. Und damit kommen wir jetzt zum Unterstützer meiner heutigen Podcast-Episode und zwar ist das Aldi. Denn nicht nur im Bioladen gibt es Bioprodukte, sondern mittlerweile eben auch wirklich in fast allen Supermärkten und Discountern. Also egal, wo ich eigentlich bin, so eine kleine Ecke an Bio-Lebensmitteln findet man mittlerweile eigentlich tatsächlich überall. Und bei Aldi gibt es tatsächlich schon ein sehr großes und tolles Sortiment, wie ich finde und ich muss sagen, ich entdecke tatsächlich auch immer wieder mal neue Produkte, also neue Bioprodukte, also die erweitern ihr Sortiment auch immer mehr. Und von Obst über Gemüse, über Fleisch bis hin aber auch zu Weinen oder Milchprodukten, da gibt es tatsächlich schon jede Menge, was da in Bioqualität angeboten wird. Und alle mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichneten Lebensmitteln erfüllen auch die gesetzlichen Standards für den ökologischen Anbau und sind somit bio. Also da spielt es dann wirklich keine Rolle, ob man das jetzt im Bioladen kauft, im Supermarkt oder im Discounter einkauft. Und online könnt ihr zum Beispiel auch das Angebot sehen an Bioprodukten. Und da gibt es auch einige leckere Rezepte. Da habe ich vorher mal rumgestöbert. Zum Beispiel gibt es die Bio-Bowl. Und alle, die mir auch bei Instagram folgen, ihr wisst, wie sehr ich Bowls liebe. Gefühlt kann man ja eigentlich jede Mahlzeit als Bowl gestalten. Also egal, ob eine Frühstücksbowl oder eine Snack Bowl oder irgendwie mittags eine Bowl. Und da gab es zum Beispiel ein Rezept mit einer leckeren Bowl für Mittagessen oder Abendessen mit Bio-Gemüse. Also da waren wirklich viele. Verschiedene Sorten dabei mit Kartoffeln, mit Bio-Tofu. Den Bio-Tofu habe ich auch letztens gekauft bei Aldi. Bio-Räucherlachs und die sah auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Und genau... Und wir zum Beispiel achten auch sehr darauf, welche Qualität halt unsere Lebensmittel haben. Also wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich tatsächlich mittlerweile einfach die Bio-Obst- oder Gemüsesorte, gerade jetzt in den ähm, Supermärkten, Discounter. Und wo man eben wirklich auch die Wahl hat und sieht, dass das Bio-Sortiment ähm, immer größer wird, dann finde ich, sollte man das auch unterstützen. Weil die Wirtschaft, da geht es einfach um Nachfrage und Angebot. Und da sollte man auch einfach das Ganze dann unterstützen und nehmen auch wenn es ein paar Cent teurer ist. Aber ich muss sagen bei Lebensmitteln ist es mir definitiv das Geld wert. Ähm, klar muss man auch hier wieder unterscheiden, hat man das Budget, hat man es nicht. Aber ähm, gerade was zum Beispiel auch das Thema Fleischkonsum angeht, da ist natürlich Biofleisch um einiges teurer. Aber ich persönlich finde, dass das dann eben nochmal mehr dazu anregt, Fleisch auch als was Besonderes zu sehen oder vielleicht auch darauf zu verzichten. Ähm, und dass es doch wieder so etwas Besonderes wird wie jetzt der Sonntagsbraten und nicht was Alltägliches. Denn ähm, jetzt, dass man nicht genug Protein decken kann ohne Fleisch, das ist für mich kein Argument, weil das stimmt ganz und gar nicht. Dann hat man einfach noch nicht sich wirklich mit der Ernährung beschäftigt, denn auch vegan kann man super sein ähm, Protein, seinen Proteinbedarf decken. Ähm, aber klar, man muss natürlich wieder individuell schauen, wer hat das Budget für die Bioprodukte, aber gerade, das ist das jetzt eben auch zum Beispiel bei Aldi gibt, wo wirklich auch faire Preise dann sind, da finde ich, sollte man das Ganze dann auch nutzen und das auch kaufen, weil letztendlich, ähm, du bist das, was du isst und dir sollte es eigentlich wert sein, dass du Geld in deine Gesundheit, in deinen Körper investierst, weil... Ich persönlich möchte einfach meinen Körper mit guten Lebensmitteln, mit guten Nährstoffen versorgen, was jetzt nicht bedeutet, ihr kennt ja meine Einstellung, dass die Ernährung perfekt sein muss, aber da achte ich definitiv auf die Qualität. Auch jetzt, wo ich das Ganze selber zahlen muss, wo wir jetzt in der eigenen Wohnung wohnen, da achten wir definitiv auf die Qualität der Lebensmittel und genau. Und was vielleicht auch noch für manche ganz interessant ist, ähm, ich hätte noch ein paar Tipps zur Reduzierung der Pestizidbelastung, hatte ich auch in diesem Buch gelesen. Und zwar ähm, zum einen natürlich erstmal, dass wir regionales Obst und Gemüse bevorzugen und das Ganze eben auch aus, Bio, äh, aus ökologischem Anbau. Und dann ist es wirklich wichtig, dass wir unter fließendem Wasser gut unser Obst und Gemüse abspülen und das dann auch mit einem Tuch abreiben. Also ich muss sagen, dass ich da auch selber jetzt merke, dass ich manchmal ähm, nachlässig bin. Also bei manchen, also bei gewissen Sorten nicht. Zum Beispiel Paprika wasche ich immer sehr, sehr gut. Aber bei manchen ist man schon nachlässig und nimmt das dann einfach so. Aber tatsächlich sollte man wirklich das ähm, Obst und Gemüse gut waschen und um Pestizidrückstände noch effektiver zu entfernen, kann man zum Beispiel auch mit einer Salz bzw. Natronlösung waschen und das dann aber eben danach auch nochmal unter fließendem Wasser abspülen. Und bei Salat ist es zum Beispiel so, dass das Innere ja eher geschützt ist, deswegen sollte man da die äußeren Blätter einfach entfernen. Aber das zum Beispiel mache ich auch immer schon so. Das hat mir meine Mama schon immer so gesagt, dass man bei Salat einfach die äußeren Blätter wegschmeißt und dann ähm, waschen wir den Salat aber trotzdem auch nochmal. Also ähm, egal auch tatsächlich, ob er vom Acker kommt oder ob er aus dem Supermarkt kommt, weil beim Acker ist immer jede Menge Erde dabei, ähm, was natürlich besser ist als jetzt die Pestizide, aber genau, den waschen wir dann eben auch noch. Und jetzt ein weiteres Thema, was auch, finde ich, sehr, sehr interessant ist und wo ich auch einige Fragen immer zu bekomme. Thema Süßstoff, ist das schlecht für die Darmgesundheit und verwende ich Süßstoffe, wie viel Süßstoff esse ich und ähm, vielleicht erstmal zu der Frage, ob es schlecht ist für unsere Darmgesundheit. In den letzten Jahren sind da tatsächlich immer mehr Studien herausgekommen, also es ist so, dass das Thema Darmflora, Darmgesundheit jetzt wirklich erst so in den letzten Jahren immer mehr erforscht wird, also so viel weiß man da noch gar nicht und es gibt viel zu wissen. Und da haben sich schon negative Auswirkungen von Süßstoffen auf die Darmbakterien gezeigt. Das Problem bei diesen Studien ist allerdings, dass die selten am Menschen, sondern eher an Nagetieren durchgeführt wurden. Und da kann man eben das Ganze einfach nicht eins zu eins auf uns Menschen übertragen. Ähm, von daher ist das Fazit erstmal eher, dass die bisher durchgeführten Studien einfach noch nicht aussagekräftig genug sind, um klare Aussagen zu machen. Und ähm, ich persönlich habe dann immer so die Einstellung, wenn so Studien noch nicht ganz eindeutig sind, dann muss man halt vorsichtig sein. Dann sollte man es nicht übertreiben, ähm, sondern eben einfach das Ganze bewusst konsumieren. Und so eigentlich bei jedem Lebensmittel, egal ob jetzt Süßstoff oder irgendwas anderes, zu viel ist in der Regel nicht gut. Und ähm, es lässt sich eben auch einfach nicht komplett ausschließen, dass jetzt die Süßstoffe schlecht für die Darmflora sind. Und da kann man ja auch oftmals einfach so selber auf den eigenen Körper hören und schauen, wie es bei einem ist, ob man das Gefühl hat, es tut mir gut oder es tut mir nicht so gut oder in zu großen Mengen tut es mir nicht gut und dann wirklich auch einfach reduzieren. Ähm, weil, ja, also ich persönlich schränke da meine Süßstoffzufuhr jetzt seit einiger Zeit auch ein bisschen ein. Früher war die sehr, sehr hoch und da habe ich es aber auch tatsächlich gemerkt, dass ich da so ein paar Darmprobleme hatte, Natürlich weiß man nie, ob es wirklich nur daran lag oder irgendwie noch andere Sachen waren, aber ich auf jeden Fall versuche das bewusst in Maßen zu konsumieren und halt einfach nicht zu übertreiben. Und es gibt natürlich viele, viele, viele Alternativen zu Zucker, also was jetzt so die ganzen Süßstoff- ähm, Nahrungsmittel oder Süßstoffalternativen, was es da halt alles gibt, angeht. Aber was ich persönlich auch finde, man muss den Zucker ja auch nicht immer eins zu eins austauschen und genauso süß essen, sondern man könnte einfach mal versuchen, insgesamt weniger süß zu essen. Also das bedeutet nicht, dass man vollständig darauf verzichtet und gar nichts mehr süßt, sondern einfach ein bisschen achtsamer das Ganze ist. Und generell, wenn man zum Beispiel viele zuckerreiche Lebensmittel gegessen hat, dass man da generell einfach versucht, so ein bisschen zu reduzieren und nicht jede einzelne Mahlzeit, jeden einzelnen Snack unheimlich süß macht. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, Mythos. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Episode nennen soll. Mythencheck, Faktencheck mit Laura. Und zwar macht abends Essen dick. Und hier auch wieder, wenn ihr mir bei Instagram folgt, seht ihr vermutlich, dass mein Freund und ich sehr oft erst um 21 Uhr oder so Abendessen, was jetzt aber nicht daran liegt, dass das unsere Lieblingszeit ist zu essen, sondern mein Freund arbeitet halt immer relativ lang und tatsächlich passt es auch einfach vom Kochen her und so weiter immer recht gut rein, ähm, dann muss man halt einfach schauen, dass man vielleicht nicht direkt danach schlafen geht, sondern noch ein bisschen Zeit hat zum Verdauen, weil sonst kann das natürlich den Schlaf beeinträchtigen. Auf jeden Fall ist es aber nicht so, dass abends Essen dick macht, weil ob wir zunehmen oder ob wir jetzt abnehmen, das ist abhängig davon, wie viele Kalorien wir den gesamten Tag oder generell einfach über einen längeren Zeitraum zu uns nehmen und wie viel wir uns eben auch bewegen, also wie unsere Kalorienbilanz einfach ist. Kein Lebensmittel alleine oder die Uhrzeit einer bestimmten Mahlzeit macht uns irgendwie dick. Es ist aber natürlich so, wie ich jetzt schon vorher angesprochen habe, dass man besser schläft, wenn man circa zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen die letzte Mahlzeit gegessen hat, weil der Körper zum einen abends ein bisschen langsamer verdaut und er braucht dann einfach erstmal die Zeit. Und bei vielen ist es so, dass sie dann das Gefühl haben, nicht so gut einschlafen zu können. Es gibt natürlich auch die Personen, die sagen, wenn sie was gegessen haben, sie könnten danach direkt einschlafen wie ein Baby. Auch das muss man halt einfach wieder schauen, wie es bei einem selbst ist. Aber das auf jeden Fall zur Beantwortung dieser Frage. Und genau, das war die heutige Podcast-Episode, mal so ein bisschen anders als sonst. Ich freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback und freue mich natürlich auch riesig, sofern ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr mir eine Bewertung hier bei Apple Podcasts hinterlassen möchtet oder auch bei Spotify meinen Podcast abonniert. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Woche, wann auch immer du den Podcast hier gerade anhörst und dann bis zur nächsten Folge.